0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano? Estamos na semana de número 34, sexto dia. Hoje nós vamos ler Jó 37, Jó 38 e também Terceira João, capítulo 1. Pai, obrigado por mais um dia, pela vida que o Senhor coloca nos nossos corações, Pai. Deus, nós te amamos, nós te buscamos, temos fome e sede do Senhor, temos fome e sede da Sua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, transforme as nossas vidas no dia de hoje enquanto lemos a Sua Palavra. Deus, que vá além da letra e penetre nossos espíritos, Deus, de uma maneira intensa e transformadora para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Jó 37. e Diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele trove troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Ele diz a neve caia sobre a terra e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Você que em sua roupa desfalece de calor quando a terra fica amortecida sob o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Deve-se dizer-lhe o que lhe quero falar? Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus depois que o vento os clareia. Do norte vem a luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder. Mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém, por isso os homens o temem. Não dá a ele, não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Jó capítulo 38 Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Sinja os lombos como homem, pois eu lhe, lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre os que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu rompeu do ventre, quando eu lhes pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolho e portas, e disse... Até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho de suas ondas. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse e os perversos? A terra se modela... Como o barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que você. Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda, se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa. Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve e viu os reservatórios do granizo que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e de onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro ou o caminho para os relâmpagos e trovões para fazer chover sobre a terra, onde não há ninguém e nos lugares desertos onde ninguém mora, para descedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do Orvalho? De que ventre procede o gelo, e quem dá à luz a luz à geada do céu? As águas ficam duras como pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Será que você pode atar as correntes do Sete Estrelo, ou soltar as cordas do Orion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo, ou guiar a ursa, a ursa maior com seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus? Você pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida ou os torrões se apeguem uns aos outros? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata de fome os leãozinhos? Quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Glória a Deus, 3 João capítulo 1 O presbítero ao amado Gaio, a quem amo de verdade Amado, oro para que você tenha boa saúde e que corra bem, assim como vai bem a sua alma Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade E como você continua andando na verdade Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminharem sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi a igreja, mas Diotrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Enquanto Demétrio, todos falam bem dele. E a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito o que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos aqui enviam saudações. Saúde os amigos aí, um por um. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia. E até amanhã.